Aldrig tidigare har det varit så enkelt att hitta information, inspireras av varandra och konnekta med människor från världens alla hörn. Vi lever i en tid med enorma möjligheter men också med helt nya utmaningar. I den här podden bjuder jag in gäster för att prata om hälsa på ett djupare plan. För att skapa en bättre värld måste vi börja med oss själva. Jag heter Nathalie Johanan och det här är Healthfulness-podden. Varmt välkommen till allra första avsnittet av Healthfulness-podden som jag har längtat. Jag vill bara börja med att säga att jag är så otroligt glad att just du lyssnar på det här. Jag tror inte på slumpen och jag är helt säker på att du lyssnar på det här just nu för att just du har någonting att hämta i det här avsnittet. I den här podden hoppas jag på att kunna inspirera dig till att kanske tänka lite nya tankar. Känna efter en aning och möjligtvis kanske inspirera dig till att börja fokusera lite på ditt eget välmående. De kommande avsnitten kommer att handla om allt ifrån fysisk hälsa såsom kost och träning. Och till och med något så omtalat som detox. Men det kommer inte bara att handla om den fysiska aspekten av hälsa utan även om den mentala. Som i dagens avsnitt med Sandra Agmo som har en så flummig titel som känslocoach. Innan vi sätter igång så vill jag vara tydlig med en sak. Jag är duktig på att uttrycka mina tankar och åsikter, men jag är ingen expert. Man kan säga att den här podden är en utforskande podd. Jag och mina gäster utforskar olika ämnen. Vi lär oss hela tiden och det är ju en del av det roliga. Mina gäster däremot, de är ofta experter, men ibland inte. Ibland är de bara människor- Fina människor med en unik historia eller ett unikt perspektiv att dela med sig av. Nu till detta underbara premiäravsnitt. Jag träffar alltså coachen Sandra Agemo. Hej Sandra! Hej! <laughs> <laughs> ah, så härligt. Fantastiskt. <laughs> ah, vi har ju suttit och försnackat. Och det kan man säga. <laughs> det kan man säga. <laughs> eh, nej men Åh, det är ju... Hemskt, grått, regnigt, alltså blött. Det är inte härligt ute. Men vi båda kände bara så här, in, inom oss så är det fint väder. Ja. Och eh, jag är jätte, jätteglad att du är här. Jag är sjukt glad för att vara här. Och vi ska ju prata om massa intressanta och spännande saker idag. Men mm-hmm. jag tänker att vi ska börja med en fråga som jag ställer alla mina gäster. Och det är, vad betyder hälsa för dig? Mm. Älskar frågan. Mm. Och också, <laughs> ja, men också så här hur... Det första som dyker upp är ju en tidning som vi kanske har blivit matade med väldigt många år gällande kanske kropp, vikt och ja, men näring och mat. Ah. Och det är ju en stor del av hälsan. Mm. Det häftiga med min egna resa kring hälsa och min definition kring hälsa det är ju att det är ju så mycket mer. Det är ju ah. hela pusslet av hela oss. Ja. Um, så att jag skulle säga att hälsa för mig är medvetenhet faktiskt. En medvetenhet om vad behöver jag? Vad är viktigt just nu? Och jag menar bara en sån fråga som vad behöver jag kan ju få väldigt många spännande svar som faktiskt också påverkar din hälsa. Och sen tycker jag också en sak som är väldigt främjande för hälsan är nyfikenhet. Så jag tänker att medvetenhet är liksom någonstans grunden i vad hälsa är och en nyfikenhet. Vad kan jag göra för att förbättra min hälsa? Eh, både kropp, knopp och allt som hör till liksom. Ja, jag håller med mm. Det känns ju också som att 
ja, fler och fler börjar förstå att så här, vi hänger ihop. Mm. Människorna, alltså människor är inte bara eh, en kropp eh, som är frikopplad från det mentala. Utan det vi tänker, eh, det vi, hur vi mår, alltså, mm. så här, allt det påverkar ju också vårt fysiska mående och... Ja, åt andra hållet också då, såklart. Men verkligen, jag tycker du sätter fingret på någonting liksom om man kan dela upp det, om man pratar om den fysiska kroppen, om man kan prata om, om den mentala kroppen och den själsliga kroppen och så vidare. Ja. Och, och där är väl någonting som man också kunna, skulle kunna liksom lägga till till ordet hälsa för agemo. Det är just medvetenheten, men också andningen. Ah. Och andningen är för att andningen i sig är bryggan mellan vår fysiska kropp och vår själsliga kropp. Och det var Just någonting som det. blev en stor veckaklocka för mig eh, för ungefär två och ett halvt år sedan. Så det kan också vara värt att lägga in till den här medvetenheten. Ja, men, och som du säger, för att yoga och typ meditation och allt det här, det har ju blivit ganska mainstream de senaste mm. åren. Eh, men det kan ju också ha att göra med att, eh, det, det, som du säger, det är en brygga verkligen. Och eh, vi i västvärlden, vi har ju kanske lättare, tänker jag, att gå på en yogaklass för att det... På något sätt är så här, ja, men du behöver bara fokusera på handlingen och göra de här positionerna. Så det blir så här lätt tillgängligt för oss. Medan om någon hade varit så här, okej okay, men nu ska du sätta dig här och fundera över livet. Och ah, vad ja. du egentligen behöver så kanske oh, folk hade bara... Obehagligt. <laughs> Nej. <laughs> så det, det är verkligen alltså så bra sagt. Att det är en brygga. Mm. Alltså så här, jag kan tycka att det som är så... Fantastiskt med din historia. Det är att jag tror att väldigt många känner igen sig i den. Eh, du har ju in, innan, ditt, liksom, innan du hittade ditt andetag och vad heter det, biofeedback och allt det här. Mm. Då, då hade ju du, du var ju väldigt högpresterande. En, alltså man kan väl säga också så här, en vanlig tjej. Mm. Som ja, men, pluggade och liksom mm. ville massa saker och var glad. Och, alltså utåt sett glad. Mm. Eh, och jag tror att ganska många känner igen sig i det. Men det var ju någonting som skavde. Verkligen. Ja, men helt klart. Jag, jag är inte unik på något sätt i, vad ska man säga, den berättelsen. Jag tror väldigt många kan känna att ja, men det där är jag, eller det där, det där har varit jag, eller det är en del av mig. Det är fortfarande en del Just av mig. Mm. Jag, har, jag tänker aldrig överge den delen av mig som är högpresterande och den som har stora ambitioner. Skillnaden är väl nu, vad vill jag rikta den kraften? Vill jag ja. rikta den utifrån en plats som är passionsdriven? Eller vill jag rikta den tillbaka till det här måste? Mm. Eh, kraven, vad tycker andra? Jag borde ställa upp mer för andra innan jag sätter på syrgasmasken själv. Alltså, det, man kan säga att jag liksom har riktat om den enorma kraften. Jag vet att vi, du, jag har mm. till någonting som gynnar mig egentligen. Mm. För det är egentligen jag, jag är och alla med mig, vi är kraftpaket. Liksom. Vi är energi, men riktar vi det åt fel riktning, mm. då kan det ju få väldigt så här, tuffa konsekvenser tillbaka. Och det var just det som hände för mig, att jag riktade väldigt mycket av min energi utåt. Dels att försöka ja, men egentligen så här, klassiskt, du vet, plisa andra. Mm. Tänka först, vad borde den personen vilja nu? Mm. Vad jag borde göra det där för att uppfattas på det här sättet. Ja, exakt. Mm. Eh, och framförallt, framförallt var det också att jag tillät inte mig själv vara hela jag. Nej. Jag tyckte att den glada Sandra, 
hon som liksom peppar andra, sitter på spinningcykeln och vrålar och bara nu kör vi. Eller den som liksom får folk att skratta, mm. den som gärna står på scenen. Den är jättehärlig, den vill jag liksom dejta. Mm. Men den här andra Sandra som ibland ligger under täcke och är ledsen. Eller mm. tycker att det är jobbigt att få kritik. Eller ja, men du vet, alla mm. våra olika typ tillkortakommanden eller utmaningar i livet. Mm. De tyckte jag var, jag tyckte inte de, de borde inte få vara med. Jag tyckte, nej, nej det hörde inte hemma. Eh, vilket gjorde att det, det var ju det ett form av självförakt ah. och skam. Ja. Eh, och även det liksom att det blir också att jag stoppade mig själv från att känna hela vägen. För att ja. oh, det där blir obehagligt. Eh, och även att jag lät känslor härja fritt. För att jag tyckte ju då att den här glada högpresterande, det var ju den man ville ha på en middag. Mm. Men den här Sandra som kanske två timmar innan har legat och gråtit lite för att det, det är lite tufft just nu. Den mm. tycker jag inte ska få vara med på middag. Nej. Så det gick ju så långt många gånger att om jag fick en förfrågan att komma på en middag eller hänga med några kompisar, att jag faktiskt sa nej. Och inte av den anledningen att jag innerst inne... Det var inte så att jag inte ville. Men för att jag kände att jag vågar inte visa mig nu. Nej. Jag vågar inte visa den här delen. Nej. Den här sårbara delen i mig. Uff. Mm. Jag känner nu att jag fick så här... Ett väldigt så här... Jag fick en väldigt så här stark kontakt med den känslan. För jag kan se mig själv. Jag får ett sms. Ska vi ses på lördag? Och det är torsdag då kanske. Mm. Och jag sitter kanske med jobbiga känslor. Och jag drivs att... Jag svarar med mina känslor. Mm. Obehagliga känslor. Obehag. Oh, det här vill jag inte ha. Mm. Det tycker jag inte någon annan heller ska få ta del av. Jag behöver inte. Nej, men då säger jag säger nej. Mm. Jag, jag kan inte ses på lördag. Eller jag känner mig inte så bra just nu. Så vi får ta det en annan gång. Mm. Så jag lät de obehagliga känslorna liksom styra och f- ja, härja fritt i mitt liv. Utan mm. egentligen en medvetenhet om, om dem. Så. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänker också att så här, alla de här sakerna lär ju vi oss. Det är inte så att vi föds och bara så här, nej, de här känslorna får inte fel. Alltså, så här, mm. Och det, det kan vara en, en aktiv inlärning. Alltså, mm. Det kan vara att, att någon på riktigt alltså, säger, var inte ledsen eller gråt inte. Ja, eller, som form av inlärning. Mm. Sen kan det ju också vara att så här, man kanske har haft föräldrar som... Alltså låter den själv vara ledsen Men själva visar de aldrig när de är ledsna Och det kan ju vara lika mycket Av en inlärning Precis oh, som ja. om de skulle säga Du får inte vara ledsen oh, ja. Och det där, där sätter du verkligen fingret på någonting att, eh, Det är ju verkligen strategier Vi använder oss av för att typ så här, 
alltså klara oss eller bli älskade eller liksom egentligen mm. så här överleva yeah. som vi lär oss tidigt i livet. Och jag tänker någonstans, jag, jag blev mamma själv nu förra året ja. och jag märker ju själv hur jag ibland uh. omedvetet går in i att bara premiera hennes glada humör. Yeah. För en lipsyl vill man inte ha. No. Uh. Eh, liksom. Och jag bara, men vänta nu. Oh, nej, mm. nu får du vakna. Sårbarhet is the shit. Herregud, hon ska, jag ska validera alla hennes uh. känslor. Yeah. Så att jag har fått ge mig själv käftsmäll flera gånger. Mm. Vilket är jättenyttigt, för det blir en självterapeutisk resa för mig. Att yeah. bli mamma också. Men det är det på. det är. Jag mm. tänker att det är typ poängen med att mm. få barn. <laughs> alltså ja. så här. För, för jag tänker att... Alltså, och tänk hur många som så här får barn som på olika sätt utmanar dem. Men som bara så här missar läxorna. Mm. De bara flyger över huvudet. Alltså, det... Ja, för läxor får man. Det är ja. verkligen som du säger. Mm. Det är så jäkla Sitter sant. jag här så här helt utan barn. Bara... Nej, men fast du kan nog sätta in det i situationen. Ja. Jag tror liksom, vi ser barn överallt. Vi vet hur det är att vara ja. barn. Vi är ja. typ föräldrar indirekt till många. Jag tänker så här, om man ser det på ett sånt sätt. Jag tänker mm. att det är lätt på ett sätt att ja, sätta ja, sig ja. in ändå, att oh, ha ja. ansvar ja. eller vara förebild för någon. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Och det tänker jag också kring uppväxten att det är ju så generellt i vår kultur det, är ju, det har ju inte varit att, så här, att man peppar människor att visa alla möjliga känslor utan det är ju vissa känslor vi selektivt har valt ut mm. som vi tycker oss står lite högre i hierarkin. Ja. Så, så har det ju faktiskt varit. Det är ju inte många politiker eller ledare som pratar om rädsla. Nej, och jag menar, det är ju också... Jag, jag, jag tycker att jag känner igen... Alltså, så här, jag upplever det ganska ofta. Att så fort man sitter i jag menar, ett socialt sammanhang där man inte är liksom super, super, super nära, utan det kan vara ja, men som jag pluggar just nu. Eh, det kan vara om man är i en jobbsituation. Och sen så blir någonting... Alltså, det närmar sig att bli ett samtal som är lite mer på riktigt. Att man kan nästan känna hur folk så här spänner sig och blir helt så här, alltså obekväma. Mm. Och det kan ju räcka med bara att någon... Alltså, nu har jag inget konkret exempel. Men jag kan verkligen ibland känna att så här, oj, där var någonting lite mer på riktigt. Alltså du vet, det kan vara allt ifrån att någon prat, säger bara någonting som tyder på att någon kanske har en osund relation till mat. Mm. Och så vet man att alla sitter nu och tänker att oj, men det där låter ju som att du har en nätstörning. Eller så här. Mm. Och så liksom, det blir sån så här kramp att så här, oj, här alltså, det gör ju också att vi går inte in kanske i de samtalen på samma sätt som om man hade bara, jaha okej, okay, wow, berätta mer. Eller liksom, alltså så här, om alla bara hade kunnat ta ett djupt andetag. Mm. Men jag tror, vet du vad jag tror? Mm. Jag har börjat, det här har jag tänkt på ganska mycket senast i tiden. <laughs> berätta, berätta, berätta. <laughs> Nej, men att jag tror att det... När det har med i alla fall sorg... Ja, jag, vi, vi håller oss till sorg. För mm. jag tror att så här, när någon kanske går igenom alltså dödsfall eller ett breakup, då är folk ganska snabba på så här, men har du gått vidare? Alltså mm. så här, man vill att folk ska ta sig förbi sorgen fort. Oh ja. Och det tror jag har att göra med att så, här, så fort någon annan går igenom något jobbigt så speglar ju det hur vi hanterar sorg och vad vi har för känslor kring sorg. Så om, om, om jag har en bästa vän till exempel eller en syster eller, som går igenom ett jobbigt breakup. Mm. Om, om inte hon liksom kommer över det fort, då kommer ju jag tvingas fejsa samma sak som hon går igenom. Även om det inte är jag som går igenom det. Exakt. Och jag tror att... Eller jag får bara en känsla av att det är det som hindrar människor. Att mm. vi är rädda för att liksom... Ja, men sorg generellt. Jag tror sorg är 
Och det är faktiskt en fråga som jag har skrivit ner här till mm. dig. Vad är den eh, liksom värsta eller jobbigaste känslan för oss människor? Mm. Just det. <laughs> ja, men alltså verkligen. Och jag bara på en eh, inflyta gällande sorg. Mm. Eh, jag tänker just det här. Det är ju ett av våra typ, mänskliga behov. Att, ja. att få ta sig tid för sorg. Ja. För det är ju också en sån sak som tidigare när jag pratade om de här spänningarna som sattes i mig, som då många gånger var stress, men de här spänningarna som jag hade i kroppen var ju obearbetade känslor också. Som, ja. Och det behöver inte vara stora saker, det behöver inte vara liksom stora trauma, för det är också lätt att vi fastnar i att vi tror att det måste vara väldigt stora händelser mm. som fastnar i kroppen. Men det är inte det, det är de små, små subtila händelserna också som behöver arbeta sig igenom. Och sorg såklart kan ju både vara liksom litet och det kan vara överväldigande stort så. Mm. Eh, och det är ett av våra typ, mänskliga behov att mm. få, få tid för sorg, att få genomgå sorg. För att annars är det jättelätt att vi fastnar i den känslan och den känslan fastnar i våra kroppar och blir ja. spänningar. Jag pratade med en napprapat här i, ja, men för två, tre dagar sedan och han sa det att jättevanligt att människor som är extremt spända som kommer till honom Eh, har en obearbetad sorg ah. i botten. Eh, och som bara har satt sig, du vet, i, mm. ja, men i leder, i muskler ja. och så vidare. Så att det är liksom... Och det, är ju, det kommer ju från, tänker jag, att så, här, så fort vi känner någonting så, så, så kan man ju lokalisera det någonstans i kroppen Exakt. om man bara tar sig tid och, och känner efter. Det är så här, om alltså, typ alla som lyssnar just nu skulle bara kunna säga okej, okay, inte om du kör bil. Mm, <laughs> men, men om man bara sluter ögonen och så tänker man på någonting som man tycker är jobbigt. Alltså det kan vara precis vad som helst. Någonting där man vet att så här, ah, varje gång jag tänker på mitt ex så får jag en jobbig känsla. Mm. Den känslan sitter någonstans i din kropp. Exakt. Det kan vara i magen, det kan vara i nacken, det mm. kan vara i... Vad vet jag? Låret. Alltså ja, det, ja. det kan verkligen vara vart som helst. Men någonstans i kroppen sitter den. Och oftast så rör den sig också på ett speciellt sätt. Det kan vara liksom bultande eller... Mm. <laughs> ja, men det, det, och det är ganska häftigt när man alltså så här, hittar känslan rent fysiskt. Exakt. Det är jättehäftigt. Och där har du verkligen också en poäng. För det är som du säger, alla känslor, det heter känsla för att det känns ja, i kroppen. Men det är, väldigt lätt, det är väldigt lätt att intellektualisera känsla som en idé och en teori. Ja, ja men nu, nu känner jag saknad eller nu känner jag skuld. Och så är vi uppe i huvudet och mm. känner saker. Vilket absolut... Det är ju en del i att känna. Mm. Men det är egentligen snarare att så här medvetandegöra känslan. Lyfta den till ytan. Kunna uttrycka den. Att uppleva känslan. Det är ju fysiskt i kroppen. Genom andningen och mm. de förnimmelser. Precis som du säger. Eh, som uppstår av att du känner någonting. Mm. Och det där kan vara svårt att få kontakt i, liksom med eh, i början. Men övar man sig mer och mer. Så kommer man märka att bara. Så här små grejer. Bara att någonting blir lite obehagligt på tunnelbanan. Så kommer mm. man. Oj. Där högg det till i, mm. i magen eller... Ja, och, och ju känsligare man är, tror jag, ju mer grejer reagerar man på. Eh, sen så tror jag att i kombination med att vara känslig så kan det också hända att man faktiskt stänger av. Och det som jag tror händer då, det är att man blir... Man hamnar i ett läge där man, så här, man känner massa saker, men bara kanske 10% för att de resten, 90% har man stängt av. Mm. Och det gör ju också att då är det så här, så mycket som är obearbetat. Mm. Det kan vara allt ifrån, som du sa, någon kommer in på tunnelbanan och beter sig illa mot sitt barn. Mm. Men man liksom, man hinner inte snappa upp det för att man har redan stängt av det. Innan man ens har reflekterat mm. över att, men vänta, det där var ju inget schysst och typ. Men du vet, vissa människor är ju så här superkränkande mot sina barn. Mm. Och det är en sån sak som jag tror att så här, vi, vi tänker inte att vi har rätt 
att reagera på andra människor. Mm. Och därför så bara stänger vi ner den liksom, impulsen ganska fort. Verkligen. Ja, men det är jättesant. För det är ju det är verkligen så det är. Och jag tänker att just reaktion, det är ju ett, alltså att använda känslan på det sättet. Som en, precis, som en feedback. Ja, det är en feedback helt enkelt. Det är informationssignaler skulle man ju liksom kort och gott kunna säga. Ja. Så det, och att våga då ibland använda För ilska exempelvis handlar ju om att sätta gränser exempelvis Eller stå upp för sin åsikt Att markera det. någonting Det kan ju vara läskigt liksom att göra Men att mm. börja öva sig i det Komma lite närmare det där som faktiskt känns Så jag tänkte även på det du sa där att Just att stänga av mm. Det är också en grej som jag En av mina stora förebilder inom liksom sårbarhet och känslor Är ju Brene Brown ja. Och där som hon tidigt pratade om I hennes forskning var ju det här fyndet kring Att vi kan inte selektivt välja Vilka Nej. känslor vill vi känna Och Just vilka det. vill vi eh, ja, men Jättegärna känna mm. Utan vi behöver hela spektrat Och det är mm. någonting vi delar som människor ja. Så att när vi börjar stänga av Liksom, med rädslor, oro, sorg och så vidare Då kommer vi också liksom inte kunna toppa lika mycket I glädjen, harmonin, lugnet Och de, ja. de andra känslorna som finns på andra spektrat Det så kan det... jag verkligen intyga alltså, och, och om det är någon som lyssnar som vet med sig Att man har tenderat att stänga av i livet Så kan jag säga så här om någon hade alltså, sagt till mig för tio år sedan att så här, ja, men du kommer kunna känna alltså, sån enorm lycka för typ de minsta sakerna. Att du bara vaknar en dag och mm. vet att du ska få gå och träna. Eller att du ska äta vad vet jag, pannkakor till frukost. Alltså, då hade inte jag trott på dem. För att jag har levt väldigt stor del av mitt liv alltså, så här, ganska ja, men liksom, mellow. Eller vad man ska säga. Oh. Det är så här, inte så jättehögt, inte så jättelågt. Utan, eller så här, okej. Okay. <laughs> det har funnits lågt Men jag har inte velat känna av det Och, och eftersom att jag inte har velat känna av det Så har det ju som du säger också eh, Ja men liksom Det har tagit från topparna också mm. eh, Så att eh, Det går också att Komma tillbaka Om man kan säga så Eller det går också att eh, jobba, till, jobba upp liksom Den här känsligheten eller närvaron mm. eller vad ja. man nu vill kalla det. För, och det där är också en så här intressant grej för att alltså, högkänsliga personer, HSP som det kallas, det är inget som jag personligen känner igen mig. Jag har aldrig känt mig som liksom, någon högkänslig person, men jag har ju mer och mer förstått att wow, jag kanske är känsligare än, vad vet jag, Just det. 70% procent av, mm. <laughs> liksom, i alla fall mm. alla i mitt liv. Eh, och så här snappar upp energier i... Ja, men du, du, du vet, kan gå in i ett rum och bara så här... Och också anpassar mig ganska mycket. Och det är en sak som jag jobbar jättemycket med. Att inte vara så medberoende vad alla ja, andra men där känner. Är vi två. Jag är också drag av mm. högkänslighet. Så att det mm. jag känner igen mig. Mm. Och det är svårt för att jag tror att man kanske har en bild av att högkänslig person är på ett visst sätt. Absolut. Alltså så här, lite kanske inte funkar riktigt i, i det vanliga livet. Mm, kanske introvert ibland också. Ja, precis. Man. Precis, det kan vara så det, man har så mycket idéer om hur en högkänslig person är. Mm. Du kallar ju dig själv känslocoach. Mm. Det är ju alltså bara den titeln. Mm. Ja, det är en stor kostym att bära. Jag ja. älskar att bära den. Ja, men också jag tänker så här... För att nu för tiden kan man ju... Eller nu för tiden, det har man kanske alltid kunnat. Men man kan ju kalla sig för bla 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 coach vad man vill. Mm. Alltså man kan vara muffin coach. Man kan vara, ja. <laughs> alltså man kan vara precis vilken coach man vill. Ja. 
märker du av någonting, alltså någon så här skepticism eller vad man ska säga? Att folk är så här, åh oh, men gud, känslocoach, vad larvigt det mm. låter. Det. Eller är det bara att så här, rätt personer hittar till dig och tycker att det är helt självklart? Ja, det är nog snarare så mm. faktiskt. Att rätt personer har hittat och så är det liksom bara en fråga om personkemi. Och ja. att man märker att, aha, här sker det faktiskt någonting i mig. Mm. Det här funkar, vi har en matchning. Och då är det lite så här skitsamma vem som sitter i andra änden. Ja. Har jag nästan börjat så här... Och ibland kan jag ju i... Jag tvivlar ju också. Alltså mm. så här, ibland ja, är det, det lätt förstår att tro. Jag. Ja, det, det kommer ju till mig också. Säkert. Ja. Kan jag kalla mig det här? Ska jag föra det, det som det här? Ska jag liksom, de där tvivlarna kommer. Och jag har liksom valt att säga ja, det är klart att de kommer. För jag ja. menar, jag är inne på en mark som är... Helt ny! Den är helt ny. Och det, det, och det handlar också om att, att titulera sig, liksom, om jag tänker då som känslocoach... Ja. Det innebär ju också på något sätt ett enormt spektra av liksom... Alltså det är ju så mycket som involverar våra känslor. Alltså hela våra liv ja. är ju liksom typ beroende av känslor. Mm. Så det är klart att jag också ibland så där kan jag bära den här titeln på ett sätt som, eh, sätt som jag borde göra? Ja. Men då är jag inte så där att... Ja, det kan jag. Eh, just <laughs> ja. av den anledningen för att jag menar, det handlar så mycket om personkemi. Och eh, att, den, att vi hittar en matchning mellan oss. Mm. Plus att det jag gillar med känslocoach är att det går liksom inte att fly. Ingen människa kan komma undan. Alltså Nej. känslor. Sen självklart finns det fall som du säger man stänger av. Eller det finns olika personlighetsdrag som gör att man nästan tänker sig gud är den där personen helt frånvarande sina känslor har den ens ja. har den ett hjärta av sten du vet, och sådär. då har ju jag tänker bara så att den personen har ju känslor som den inte vill känna av exakt eller känna av verkligen så jag tänker liksom att för mig det blir som att jag har ju gått skola i känslocoachning ända sedan jag började typ gå i terapi själv och började utforska mig själv som ja. väldigt ung ja. så att jag bara så här Nej, jag är människa, jag känner saker, jag har olika modeller och liksom tankar, frågor kring det här. Mm. Eh, och jag vill hjälpa fler att komma ifrån att vara helt paralyserad av, som jag var då, känslor. Jag lät ju känslor härja fritt i mina beslut som gjorde att jag levde till slut ett liv som inte var mitt. Nej. För jag ville liksom fly obehagliga situationer, vilket gör att... Jag menar, vi behöver möta jobbiga situationer i livet. Ja, det är, det är en del av exakt, livet liksom. det är en del. Och det är en del också av, av att ha ett härligt liv. Mm. Jag menar, jag har jobbiga stunder. Jag är rädd ibland. Jag är nervös ibland. Men det är ett liv jag vill leva. Jag själv mm. har valt det. Så känner jag bara att om jag kan hjälpa fler att gå från att som sagt se känslor som ett problem. Till att se känslor som mer som ett verktyg. Eh, någonting som vi liksom kan förstå på ett bättre sätt för att kunna leva det liv vi vill leva. Mm. Då, ja, men då är jag at your service, ja. gärna. Alltså, åh, jag, jag, men, jag älskar det. Grejen är ju den att jag tror ju verkligen att det här är framtiden. Alltså inte bara känslocoach, men, men att man... Det kommer komma, alltså det är ju inte konstigt, jag menar alla människor som idag har jobbat med jobb som kommer ersättas av datorer eller liksom andra typer av teknologi kommer ju behöva andra typer av jobb. Vilket gör att så här, det kommer komma så otroligt, eller kommer inte kanske komma men kommer skapas, vi kommer skapa så mycket nya eh, roller som vi kan eh, alltså rent <laughs> krast ta betalt för. Mm, ja. För att som du säger, det är liksom... Alla människor har känslor. Mm. Och 
om, om man också är helt krass så finns det ju faktiskt ingenstans egentligen i samhället där vi får lära oss om känslor. Det är precis. Alltså det, det är inte så att skolan, det är ju minimalt skulle jag säga. Eh, min egen erfarenhet av att ha gått i skolan och faktiskt även jobbat i skolan mm. är ju att man ska både visa, uttrycka... Eh, alltså så, här, så lite känslor som möjligt mm. Och en hemsk grej Som jag var med om När jag, jag jobbade som lärarvikarie under, under några år Och eh, jag jobbade i en skola För eh, vad ska man säga, Barn med eh, talsvårigheter Så det kunde vara allt ifrån alltså Barn med någon diagnos Eller typ eh, stammade det, alltså, det var lite, lite olika Men det var väldigt små klasser Så de var bara åtta barn på två lärare Eh, och det är ju så här, det är ju superlyxigt om man jämför med en vanlig klass som kanske har en lärare på 30 ungar. Ja, just det. Eh, och då var det ett barn som jag såg, alltså så här, det var det första jag såg när jag kom in i rummet. För att det, det är så jag funkar, det är liksom mm. så här, vem år sämst Aha. ungefär. Eh, men, och jag såg henne direkt och blev så här, oh, nej. Eh, och eh, ja, men det, det blev automatiskt att jag la liksom, tid på henne och hon ja, men, så här, var ofta ledsen och så här, behövde mycket uppmärksamhet. Och så efter halva dagen då kom en lärare fram till mig och sa så här, vet du, du måste sluta och, och ge henne uppmärksamhet. Du kan inte hålla på att trösta henne för att när du går imorgon, då är det ingen som kommer kunna göra det här. Och jag bara, mitt, alltså mitt hjärta typ gick sönder. Mm. För, för du vet, tänk dig att som barn... Alltså ha det behovet av att så här, tröst bli sedd. Mm. Eh, men, alltså alla möjliga grejer. Alltså hon hade ju massa behov som jag säkert inte ens såg. Men, men bara det här att hon behövde bli sedd. Det var väldigt tydligt för mig. Och när det sen kommer fram en vuxen och bara så här. Se inte henne. Uh. Alltså det var så jobbigt. Och det var så här. Jag, ja, det var många insikter som kom till mig under tiden när jag var lärarvikarie. Men, men framförallt också det här med hur skolsystemet idag är väldigt mycket bara förvaring. Det är så här, vi är ute till den här tiden för då är det så här många ungar. Sen gör vi det här den här tiden för då är det den här mängden och så har vi personal. Alltså det, det är så mycket logistik och jag fattar ju att det är så här. Självklart. Men ur perspektivet av att vi alla är människor och har mm. känslor och behöver. Över, eh, vad ska man säga om händer tas mm. på vissa sätt alltså så här, känslomässigt Exakt. så är det faktiskt ganska hemskt det är jättehemskt och jag, jag tänker verkligen att så här, som sagt vilken plats har känslor i vårt samhälle mm. tyvärr har det ju faktiskt fått en ganska det börjar ju bli lite bättre men ja. historiskt har det ju en ganska negativ klang mm. om man pratar kring känslor så har det varit så här. Men hon eller han är nevrotisk och mm. känner så mycket. Mm. Men hon verkar helt liksom... Mm. Det finns mm. ju någon slags galenskap nästan mm. i att mm. känna. Liksom. Absolut. Och det roliga är det där, nu har det kommit forskning, nu kommer inte att exakt ihåg procenten. Men det visar ju sig att många beslut som man mm. på arbetsplatser liksom tror är enbart rationella, logiska ja. och statistiskt liksom utförda. Är i slutändan, de är ju gjorda av en person som har haft en intuition eller ja. en magkänsla. Mm. Gått på en känsla just i den stunden. Ah. Så att känslor är ju liksom både beslutsfattande och viktiga för liksom människors trivsel. Ah. Och jag ser liksom framför mig att om vi... Om vi fortsätter som vi gör nu, då tror jag att allt kommer bara öka i form av men du vet, utmattningen, depressionerna mm. och så vidare. Vi måste hitta ett sätt där vi kan kommunicera kring 
det som känns. Mm. Lära oss och varandra att känna saker. Hur vi kan uttrycka det. Hur vi kan men, slippa bli slavar under det. För det handlar ju också om att det handlar inte heller om att förkovra sig helt i känslor. Och bara liksom, följa med dem. Och sitt. Det, handlar inte det. det handlar om att få en realistisk liksom, relation mm. till sina känslor. Yeah. Känsloreglering och så vidare. Då tror jag att vi kommer kunna liksom få en ökad samhörighet i samhället också. För att om det är någonting som förenar oss så är det ju att vi känner saker. Mm. Eh, kan inte du bara föreställa dig så här att man kommer in på ett möte. Och så är det en person som säger någonting som du kan relatera till. Mm. Så här, jag känner mig lite nervös. Mm. Eller så här, du, jag visste inte riktigt hur toaletten funkar där uppe. <laughs> och det blev så himla jobbigt. Man bara, ah, uh. en människa. Hon mm. eller han är människa. Yeah. Mm. Bara att man liksom yttrar någon och får se en glimt av mänsklighet. Och det ja. är just det. Att vi ibland tycker att någonting blir lite pinsamt. Eller någonting kändes uh. jobbigt. Eller ja. sådär. Att det är ju någonting som också för oss samman. Jag tror att det är uh. det vi behöver. Sverige att komma tillsammans. Från det här uh. individualistiska samhället. Som vi faktiskt många gånger tror att vi behöver anpassa oss efter. Till det här lite mer mjuka, mänskliga. Där vi förstår att vad min granne känner också saker. Precis. Och sen Hon bety- ligger också under täcket och gråter. Och sen betyder inte det att vi liksom ska så här vältra i att så här vi ska berätta för varenda en som vi möter exakt hur vi känner och mår. Nej. Det handlar ju om att hitta sina trygga sammanhang och de tillfällen och situationer där vi vill. Och vill man ja. berätta för grannen att man mår skit, ja men gör det. Jag har exempelvis mm. en sån relation med min granne. Vi pratar både PMS och annat och jag tycker uh. det är befriande. Uh. Sen kanske jag väljer att inte göra det med någon annan person. För det är också det där att faktiskt äga det. Att jag har rätt till mitt känsloliv. Mm. Jag har också rätt att säljigt välja i vilka sammanhang vill jag prata om det här. Mm. För bara för att du väljer modet att vara sårbar och välja gå in i mänskligheten så betyder inte det att du alltid behöver vara totalt transparent, berätta för alla vad du känner, göra om hela din Instagram så att den liksom är helt i linje med precis vad du känner varenda sekund. Det finns liksom ingen för det är också lätt tror jag att gå den vägen att så här, nu vill jag bli mer i kontakt med mina känslor. Mm. Men det handlar ju att göra att göra det i trygga sammanhang och på det sättet du vill och för din egen skull. Ja. 
folk. Alltså nu, nu säger jag folk. Men det kanske är främst eh, alltså lite mer så här, influencers eller eh, kända personer som man klagar på. Men, men jag tycker ändå att det finns en så här, ton av att oh, folk är så himla ytliga och bla bla bla. Jag håller med, absolut. Men problemet med när vi uttrycker till exempel känslor eller eh, alltså ska på något sätt vara sårbara på Instagram eller andra sociala medier är ju att så här, det finns inte riktigt eller i alla fall som jag upplever att så här, det måste också finnas eller måste inte men det är bra om det finns också en känslomässig integritet att, mm. man, att man är så här mina känslor är faktiskt värdefulla Exakt. det är inte någonting som jag bara ska så här, kasta ut till vem som helst att få ta del av Nej. utan det delar jag med de som står mig nära de som faktiskt bryr sig om vad jag känner det är inte bara så här allmän liksom, <går> bara här har ni det här är ju Nej, det är ingen dagstidning som bara Nej. dyker ner i någons brevlåda Precis. Liksom. Men, men jag, och jag, jag tror att så här, vi, det är klart att så här, har vi inte tänkt på alla de här sakerna så är det ju svårt att navigera men för det, det kan jag ibland se vissa som jag följer som inte är så här kända eller publika eller på något sätt utan bara liksom folk eh, i min närhet som Ena dagen så lägger de ut någonting som är liksom super så här, ja, vanlig Instagram-material. Liksom en smoothie eller något annat. Ja. Och sen så nästa dag så är det som att eh, de liksom känner att ah, nu måste jag dela med mig av någonting mörkt. Eller någonting hemskt. Eller no- alltså så här, något djupt, något riktigt. Just det. Eh, men då kan jag också bara tänka så här, Oj, vänta lite nu. Hallå, finns det någon som kan fånga upp det där? För att mm. det är ju jättejobbigt att så här, outa någonting känslomässigt. Och så finns det ingen på andra sidan som tar emot det. Utan Exakt. då går man kanske bara in på sin story och säger att Oj, nu är det 50 personer som har sett det här. Att jag mår skitdåligt, men det är ingen som har hört av sig. Det är ju nästan en ännu värre känsla. Verkligen. Tänker jag. Ja, det är helt klart. Det är precis det som det handlar om. Att vem kan fånga upp det här i ett tryggt sammanhang där kan bli uppfångad. Och särskilt om du står mitt i såret. Men är det är skillnad också så här att, för det har jag liksom tänkt mycket på att det är ju lättare såklart att prata om saker som har varit jobbiga. Ja. Att då kände jag så här eller ja men det här var jobbigt. Men att stå mitt i skiten och bara outa sig liksom, mm. det här nu står jag i det här och sen inte bli uppfångad. Mm. Det är ju, det kan ju verkligen bli en personlig... Ja. ja, men det kan vara jätte, jätte tufft. Och folk kan ju också så här, lite shama andra för att så här, oh, man delar bara med sig av saker när man inte... Alltså när man har tagit sig förbi det, typ så här, varför kan inte folk vara lite mer äkta och så här... Och det, jag tror att det är bara viktigt att komma ihåg när man typ, lägger sådana kommentarer att så här, det är inte kanske jättesunt att dela med... 200 eller hur många nu personer som man har som följer. Att här, det kanske är bra att välja en person att mm. dela de här sakerna med. Mm. Och inte liksom till alla på ens ja. Instagram eller sociala medier. Så att, men men ja, vi, vi touchar på det här ämnet. Men det på riktigt skulle ju kunna vara ett helt eget avsnitt. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> Så att, men, men som sagt, det vi pratade om var ju lite det här. Det finns inte riktigt någon som lär oss om känslor. I bästa fall kanske våra föräldrar. Mm. Men de har ju faktiskt inte heller någon utbildning. Nej, exakt. <laughs> Så det är lite så här, the blind leading the blind. Ja, verkligen. <laughs> men, men ja, jag, jag tänker att... Tänker du dig att det kommer att liksom finnas fler som blir känslocoacher precis som du? Eller tänker du dig att så här, det här ska införas som någon form av... Ja, men du vet. I skolan. Mm. Ett ämne. Ja, Hur tycker... ser du på framtiden? Ja, så jag, jag ser det på flera sätt. Dels så ser jag den här känslocoach-biten. Men kanske snarare att man faktiskt utbildar föräldrar i 
och då kanske inte att bli liksom känslocoacher så, men att bli föräldrar som kan validera och bekräfta och se ett barn så att mm. man faktiskt får en ja, men sund relation till sina känslor. Att det kan vara liksom en må- målet med, med utbildningen eller kursen eller vad man nu skulle kunna kalla det. Men sen ser jag också att man, jag vill gärna att det förs in i skolor. Mm. Eh, och det jag funderar själv på där är frågan, vilken ålder? Mm. När är vi mottagliga? Men jag tänker mig att man kan börja toucha det ganska tidigt och sen fånga upp det under olika alltså stadier i livet. Kanske, jag tänker en sån viktig del är när du ska in i vuxenlivet. Eh, alltså puberteten och så vidare. Där mm. finns det ju ett skifte där det kan bli väldigt överväldigande. Ja. Både liksom, det kan vara hormonellt, men det kan också vara så här att att bli vuxen, det handlar om att ta ansvar. Mm. Och att ta ansvar är jätteläskigt. Det ja. kommer komma massa olika människor som tycker saker om dina beslut. Det kommer vara... Det kommer stötta på misslyckanden, olika typer av svåra känslor och så vidare. Så den bryggan liksom mellan att vara barn och in i vuxenlivet är ju jätteviktigt att få en schysst relation till, till mm. sina känslor och det, som, det mm. som händer i våra kroppar. Så jag tänker att det finns, det finns ett värde i att föra in det i skolor. Och där vet jag att en i branschen eller en kollega liksom mm. har varit på det här, fast i väldigt, väldigt många år. Mm. Inte just enbart känslor, men lite mer åt livskunskap fast med touch av liksom mm. lära känna sina tankar och känslor. Okay. Men det, det är ganska trögjobbat. Ja. Mm. Men jag tänker också att så här, det händer jättemycket just nu. Mm. Jag vet inte varför, alltså det är inte på något sätt att jag är någon så här medium. Eller, men jag känner verkligen att så här, folk som jag aldrig någonsin hade kunnat tänka mig skulle bry sig om mm. <laughs> det ena eller andra. Helt plötsligt börjar prata om sådana här saker. Och jag känner så här, wow, det här börjar verkligen bli mainstream. Alltså mm. vanliga människor som lever mm. vanliga liv. Mm. Inte några så här gurus som nej, åker nej. till Indien. Eller, utan det är verkligen alltså vanliga svensson. Ja. <laughs> börjar förstå och tänka på de här sakerna. Så och det är ganska bra. Alltså grundläggande, vad är en känsla? Varför har vi dem? Hur känns de? Alltså bara det här, få kontakt med mm. dem. Att faktiskt lära sig att uppleva känslor. För det ja. är också mycket prat kring så här att acceptera sina känslor och så vidare. Men hur gör man det? Mm. Lite som vi var inne på här tidigare. Men det behöver inte vara så avancerat kring att vi tänker kring acceptans. För Nej. det kan vara ett ord som är svårt att ta till sig. Ja, jag kan tänka mig också att eh, som typ om jag tänker en tonåring. Mm. Kanske inte ens vet riktigt vad betyder att acceptera en känsla. Det, det är jag så vet diffust. Det, helt ärligt. <laughs> Ja, ja. Faktiskt, jag vet knappt. Du faktiskt. vet knappt. Nej. <laughs> och du är ändå äh, känslokort. Ja, <laughs> Nej, men jag brukar liksom attackera från ett annat håll och säga så här, att låta sig själv uppleva känslor. För då blir mm, det en annan. Och det handlar det. om de här förnimmelserna du pratade om. Att känslor känns i kroppen. Mm. För att, att acceptera kan bli problematiskt ibland. För att det blir som att vi tänker att det är... Du vet, någonting vi ska sitta och tänka oss fram. Just det. Nu man, accepterar mm, jag. Mm. Om, jag gör lite, om jag tänker lite mer sådär. Mm. Nu Just har det, jag det blir lite mer som en, en, någon form av uppgift. Exakt. Mm. Och också, en, nu, det här ordet har jag använt tidigare- men just att det blir en intellektuell process. Mm. Och det, är, det egentligen är en kroppslig process. Just det. Och det är inte flummigt att säga så. För att om du verkligen lyssnar- så känner du känslor i mm. din kropp. Och din ja. andning speglar det du känner. Alltså, det här är ju väldigt intressant. För jag gick en NLP-utbildning mm. för nästan tio år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Det skulle jag också <laughs> vilja gå. Ja, och... Jag kommer ihåg att det var första gången som jag ens reflekterade över... Eh, ja, alltså så här. De hävdar inom NLP att man tänker innan man känner. Mm. Alltid. Mm. Det kan aldrig komma en känsla innan det finns en tanke. Men med tanke så menar ju de också alla intryck som vi 
tar in liksom, ett stimuli. Liksom. Ja. Mm. Stimulit kommer först, sen kommer känslan. Så till exempel då om jag sitter här, nu spelar in en podd. Jag kan ta in kanske 40 intryck, alltså på sin höjd. Mm. Det är så här, ja ah, men det doftar så här och jag har kaffesmak i munnen mm. och det är det här och det här. Mm. Alltså det, det är liksom 40 medvetna intryck, max. Mm. Sen finns det ju miljoner, jag tänkte säga miljarder, jag vet inte. Men det är otroligt många intryck som vi tar in under medvetet. Exakt. Och det kan ju vara allt ifrån att så här, någon gick förbi där ute som <laughs> såg arg ut. Och jag tänker, har det med oss att göra? Har mm. vi poddat för länge? Mm. <laughs> Nej, men alltså, och de sakerna kanske man inte snappar upp medvetet. Men det kan ju skapa en känsla i kroppen. Oh ja, exakt. Och, och det, jag kommer ihåg att det var så här, det var så häftigt när jag bara så här reflekterade över det. Att så här, okej, okay, känslan kommer faktiskt inte först. Det har Precis. hänt något innan ja. jag började känna. Exakt. Och det gjorde ju också att det blev tydligare för mig just det här med som vi pratade om innan. Att det är kommunikation. Mm. Det är inte bara något flummigt eller så här, utan känslan kommer för att något har hänt. Mm. Eller man har haft det här yttre stimuliet. Mm. Och sen så vill min kropp nu kommunicera någonting ja, till mig. Ja, det är signaler. Det är som att ha, jag vet att det var någon som skrev så här, att ha som en liten sekreterare som bor inom en och bara, hallå! Ah. Liksom ger en heads up. Alltså nu, nu händer det någonting. Som yeah. sagt, det är en signal liksom. Just det. Och det är mm. väldigt, just att det här kommer och att det kan vara så undermedvetet. Det gör ju också att det på något sätt är lättare att fokusera på att upp Uppleva. Mm. Alltså faktiskt våga t- gå tillbaka till den kroppsiga, fysiska upplevelsen av känslan. Mm. Eh, vilket, varför det också är så här... Om någon exempelvis är i sorg mm. och är jätteledsen så finns det en otrolig bara... Alltså så här, om man nu ska kalla det vinst. Men att bara sitta och hålla om någon så att den ja. personen är trygg med att känna allt det här som känns i kroppen. Ja. För det är också en process. Alltså mm. att den personen får känna sig trygg. Axlarna åker ner. Den får sitta och bara gråta och känna allt obehag. Utan att så här, nu ska vi fixa det. Just det. Utan vi kan sitta här och bara... Eller jag... utan att behöva förklara det för Verkligen. någon annan. Det bara är. Du får vara här med mig. Mm. Du får vara ledsen och du får känna så här obehagligt. Mm. Det är okej. Okay. Du kommer att överleva det här. Ah. För så obehagligt kan det ju kännas för vissa människor. Mm. Det är det som nästan blir panikångestattacker. Att det blir så, det blir så överväldigande av mm. obehag. Så att vi som sagt andningen påverkas så mycket så att vi inte får... Få tag på den överhuvudtaget. Och jag tror att om man är väldigt eh, mental som person. Många människor lever ju hela sina liv uppe i sina huvuden. Mm. Liksom. Man, man kanske aldrig reflekterar över sin andning. Eller aldrig... Väldigt många tränar ju inte. Alltså då är det så här. Då är du ju typ... Då har du ju inte någon gång under din dag kanske varit nere i kroppen. Just det. Utan då är man hela tiden uppe i huvudet. Och så har man ett mentalt jobb där man sitter vid ett skrivbord. Mm. Och så bara... Du vet, livet sker uppe i huvudet. Och då tänker jag också att om det helt plötsligt... Man kanske får barn. Bara en sån sak. Och det barnet har massa känslor. Det kan ju vara en enorm utmaning att mm. säga. För då, då tror jag också att det som kan hända är att barnet kommer känna någon form av så här, begränsning eller i, i sitt känsloliv. Mm. För att du kan ju inte möta den känslomässiga liksom, känsligheten, eller om man mm. ska säga. För att du själv intellektualiserar allt ah, du själv känner. Just det. Och att det väcker 
tycker, som vi var inne på tidigare, att det väcker så mycket obehag hos dig. Att ja. den här lilla personen känner ilska eller frustration. Och bara, hur hanterar man det här? Hur möter man det här? Mm. Det kände jag bara... Jag var ju tvungen själv, bara för några veckor sedan. För min dotter lyckade in i en period där det är mycket frustration. Hon växer väldigt mycket. Hon, mm. ja, men hon behöver mycket närhet och så vidare. Och där kunde jag känna ett tag att jag... Jag ska inte säga att jag reagerade med irritation. Men jag kände att jag reagerade på ett sätt som inte kändes helt bra under mm. till... Alltså under en dag. Och jag var lite trött också såklart. Vi är människor. Men då kände jag bara så här. Vänta nu. Hon behöver ju mig. Hon signalerar ju på att hon är ledsen nu för att hon behöver någonting. Mm. Och då kan inte jag gå in med en ton som liksom är motreaktion. Utan jag Nej. behöver gå in med mjukhet. Och så här, ja, men jag ser att du är ledsen. Och liksom mm. bekräftar. Även om hon bara är elva månader. Så här. Mm. Men älskling, är du ledsen? Kom. Mm. har vagnen fastnat. Ja, men du kämpar lite till. Okej okay, att vara frustrerad. Eller så får mm. hon komma till mig att... Berätta, vad ser jag i hennes... Måla mm. hennes känslovärld. Berätta, vad ser jag för någonting? Och att hennes ledsamhet är ju inte att göra mig... Liksom... Nej, den finns ju inte där för att göra ditt liv jobbigare. Exakt. Hon Även kommunic- om det känns så. Exakt, men hon kommunicerar ju bara. Mm. Och det var verkligen så någonting jag fick lära om nästan. Mm. För att det var så lätt att falla in i direkta reaktioner. Så att mm. jag tänker den här med sitt känsloliv. Det är verkligen en process som är pågående hela tiden som vi behöver liksom, ja, vara medvetna om. Mm. För det är väldigt lätt att falla in i som sagt gamla reaktionsmönster kring mm. hur vi reagerar på olika känslor. Och en sak som många barn men säkert också vuxna kan känna när man har mycket känslor som inte blir validerade av någon mm. utanför är ju skam. Mm. Då kan det ju komma enormt mycket skam mm. för att man känner att nu är jag bara till besvär. Mm. Eller nu känner jag massa känslor utan att det finns någon anledning. Man Just kanske det. inte själv vet varför. Och finns ingen där som man kan bolla med och så. Mm. Hur hanterar man den här skammen? Alltså skam är för det första en av de typ mest förgiftande känslorna. Mm. Ja, någonsin. Och den har ju också nu, det är ju många psykologer och forskare som är lite oense kring hur många så här grundkänslor vi har. Alltså det. det är ju sju till nio. Jag tror det senaste när man pratar om nio, då är ju skam en av grundkänslorna. Och den skammens funktion, den har ju faktiskt, det är ju också viktigt att komma ihåg att varje känsla vi har har ju en funktion. Alltså yeah. vår grundkänsla. Just det. Ledsamhet, rädsla, Just det. Eh, glädje. De har ju liksom, förutom det här som vi pratar om nu, det här signalsystemet, mm. så finns det ju, man kan väl säga att det har kanske forskats lite mer på Eh, vissa, de, som du sa, grundkänslorna Exakt. och vad de betyder, ja. vad de vill signalera. Precis, vad har de betytt för oss historiskt? Mm. Äckelkänslor, ah. det är ju det är en sån här grej. Avsky och äckel, det har ah. ju, alltså allt, och det har ju också räddat oss från att inte äta de där giftiga bären Just om man nu det. vill gå tillbaka långt. Ah. Och sen, skammen har ju att göra med så här, i grund och botten handlar ju skam mycket om att inte göra sånt som inte är bra för oss. Mm. Problemet är att den här känslan triggas ju väldigt mycket för oss för att vi är så beroende av att vi vill höra till. Mm. Och vill vara tillsammans med andra människor. Ja. Så idag så är det väldigt lätt triggat. För mm. att jag kanske borde vara på det där sättet. Eller mm. ingen annan verkar känna som jag. Alltså den är väldigt mycket mer komplex på så vis. Men egentligen grunden i den är ju så här att så här, vi, vill, vi, vill liksom, vi strävar efter att göra saker som är bra för oss. Mm. Och skammen på något sätt varnar oss från att, så här, att göra saker som inte är bra för oss. Mm. Och... Där kan man ju vi vill tänka, inte bli utfrysta. Vi vill inte bli utfrysta, exakt. Mm. Um, och där kan man ju då tänka om man lever i ett samhälle som inte pratar så mycket om obehagliga känslor eller där vi inte kanske, som i andra kulturer där vi har gråterskor på begravningar som bara mm. står och gråter, de har funktion som bara mm. står och gråta ut. Mm. Och i Sverige kanske vi mer ska sitta med en nästuk och, och torka mm. lite tårar och så här, mm. inte ta liksom 
ta över liksom så, nej, och inga kraftiga känslorutbrott och så vidare. Det, det är också kulturellt. Hur visar vi känslor? Vad har vi fått se? Mm. Och då blir det såklart en skam att om du känner att du har väldigt mycket känslor och har kanske olika behov för att visa eller prata eller uttrycka kring dem. Det är klart att det kan skapa en, skapas en skam för att mm. jag är inte som alla andra. Men vi är precis likadana. Mm. Alla människor har ett behov mm. av att få uttrycka eh, sina känslor. Och vi har känslor. Ja. Eh, så till din fråga, så här, hur man, visst var det så att du menar på hur hanterar man? Ja, jag tänker framförallt i och med att jag tänker mig att de flesta kan känna den här skammen när de hamnar i ett läge där de har kanske en känsla som man inte vet var den kommer ifrån mm. eller vad den beror på. Och sen så har man heller ingen utifrån som säger ja men jag ser att du är ledsen mm. och jag ser att du känner det här eller vad det nu kan vara. Just det. Hur hanterar man den skammen som egentligen kommer från att man känner något annat från början? Nej men låt mig bara kliva in då i, i skam som liksom begrepp. Så mm. då tänker jag att en väldigt vanlig del som man hoppar över ibland som människa- det är att bli vän med det man känner själv. Mm. Alltså ofta kan det bli att man direkt tänker att- jag vill att alla andra ska acceptera det jag känner. Eller jag vill berätta det här för den här personen- så att hon eller han kan acceptera det jag känner. Men det är ett jätteviktigt steg däremellan. Och det är faktiskt det här att bli vän själv med det som känns. Ah. Väldigt ofta det som triggar skam är att vi inte helt har förankrat- den känslan i oss själva. Att jag är okej- okay. Med att jag känner så här. Jag är okej med att jag känner så här. För att det här kan ju låta sorgligt. Men det är sant. Vi kan inte begära att alla människor alltid finns för oss. När vi precis behöver. Vi kan till och med inte ens begära att... Låt oss säga att du har suttit och tänkt på någonting länge. Som du kanske känner lite skam kring. Nu ska jag berätta det här för den här personen. Du vet inte ens hur den personen kommer reagera. Du kan inte kontrollera det. Det enda du kan kontrollera är liksom... Jag vet att jag har den här känslan. Jag har ett behov av att uttrycka den. Mm. Sen hur den personen tar emot det. Tyvärr. Mm. Det, är liksom, och det är också en del som är jobbigt i att bli vuxen. Att förstå att jag kan inte... Nej. Jag kan inte kontrollera den andra personens reaktion. Nej. Men jag kan se till mitt behov. Att jag har ett behov att uttrycka den här känslan. Punkt. Just det. Sen vad som händer därefter. Det, det, det kan där inte. är jobbet egentligen. Ja, faktiskt. Att faktiskt. Och det är en jättestor del. Jag vet att jag har pratat om det tidigare nu. Men att faktiskt våga sitta med de här obehagliga känslorna. Att känna dem i kroppen. Att, att inte du vet, reagera impulsivt i att nu kommer det här obehaget. Oh, nej, men jag är inte okej okay med det här. Det här blir jobbigt. Att faktiskt på flera sätt liksom att låta dem passera. För att det är inte ett alternativ att trycka undan. För nej. du kommer bara trycka ner och det kommer bli spänningar i kroppen. Yeah. Så att, att på olika sätt, exempelvis att sitta med känslan. Det kan ju låta väldigt flummigt. Det behöver inte betyda att du sätter dig i en lotusställning. Och <laughs> liksom har massa rökelse. Gör det om du vill. Mm. Men det handlar egentligen om att faktiskt för en liten kort sekund kanske sänka ner andetaget. Bara känna så här, nu kanske bara repetera för sig själv. Att nu, har jag, nu känns det här i magen. Bara så här, jag kan ta ett exempel från mitt liv ja. i, i morse. Eh, där jag blev, jag fick en, ett stresspåslag för att jag hade missat en tid som jag skulle hålla på morgonen. Samtidigt som min dotter behövde mig. Mm. Samtidigt som jag inte hade packat min träningsväska. Samtidigt som jag verkligen behövde gå för tre minuter sedan. Just det. Och det var rätt häftigt. För att jag förstod så här, okej okay, jag är i stress. Men så bara tänkte jag så här, nu ska jag se hur det här känns i kroppen. Nej, det hann liksom inte riktigt gå i att jag tänkte utan jag bara gick ner i kroppen. Och så bara, oj vad varmt det är. Vad mitt hjärta slår <laughs> snabbt. 
Och vad jag bara kände så här, hur jag höll på att falla in i att jag skulle bli så här irriterad. Men istället bara så här, mm, nu känns det väldigt varmt, mitt hjärta går snabbt. Och så efter 60 sekunder, mm. typ eller någonting sånt där, jag vet inte, det kändes typ som en minut. Så var det som att det bara klingade av. Just det. Jag bara, okej. Okay. Ah. Och det, där är ju ett sätt, om man nu, det var ju liksom en parallell till det här med skammen. Att så här, våga vara okej okay med det som känns. Mm. Att faktiskt bli vän med det, att... Jag tänker att du ska leva med dig själv. Det är någonting vi vet hela livet. Mm. Så att det, jobbet börjar liksom med dig. Är jag okej? Okay? Mm. Står jag ut med att jag har känslor? Där mm. börjar jobbet. Just det. Är jag inte okej okay med det? Ja, men då är det värt att börja grotta i det där. Vilka, det kan ju vara så här jättespännande övningar som jag ofta gör i ett första samtal. Det handlar ju om skam och sårbarhet. Vilka känslor är jag okej okay med att känna? Mm. Mm-hmm. Vilka känslor vill jag inte känna? Just Varför det? det? Och Just vilka identiteter det. är de kopplade med? Mm. Okej, okay, om jag känner så där, då verkar jag vara lite eh, negativ person. Mm. Och det vill jag inte uppfattas om. Så den Nej. flyr jag helst. Så att det arbetet är jättespännande att göra. Just att lite lätt toucha så där, liksom på, på så här, vilka känslor tycker jag om. Mm. Vilka känslor gillar jag verkligen inte. Eh, och det är egentligen där jobbet börjar. Ah. För det är väldigt lätt att tänka. För jag gjorde lite den, inte en tabbe. Det är väl en lärdom kan man säga. I början när jag började mitt arbete med att jobba med mina känslor för ja, men typ sex, sju år sedan. Att då tänkte jag liksom, ja, men så länge jag berättar för andra. Mm, och det. de är okej okay med vad jag känner. Då, då borde det vara okej. Okay. Ah. Fast då, då är jag ute efter någonting som jag inte ens kan kontrollera. Ah. För jag har ingen aning om hur du nej. kommer att reagera på mina känslor. Nej, nej, nej. nej. Då, alltså jag har ingen aning. Det enda jag vet är att jag ska hålla mig själv i handen. Mm. Och det där tror jag är ganska lätt att hamna i. Att vi tänker att så länge jag pratar med alla om mina känslor. Mm. Så är de accepterade. Och ja. jag, jag får dem mottagna. Men mm. jobbet börjar innan. ska eh, prata... Jag tänker att vi ska köra lite typ live-coachning. Mm. <laughs> Inte riktigt live, men nästan. Mm. Eh, för jag har ju bett de som följer mig att berätta lite om vad de kämpar med just nu. Och eh, vissa är liksom konkreta frågor och andra är lite mer bara så här... Mm, det här är det som är jobbigt. Just det. Och en, ja, och en... en Grej som jag tycker är ganska, vad ska man säga, eh, aktuellt för många, tror jag, är just det här. Varför har jag så svårt att ta tag i saker jag behöver göra? Varför gör jag inte det jag bör göra? Mm. Varför gör vi inte det vi bör göra? <laughs> det jag vet att jag bör göra, mm. stod det till och med. Ja, det jag vet att jag bör ja. göra. Och det här är ju kopplat till... I alltså allra högsta grad tänker jag hälsa. För om vi tittar på så här alla... Eh, det, det vi vet. Jag tror de allra flesta vet att så här... Okej, okay, men socker är inte bra. Mm. Sömn är jättebra. Mm. Träning är jättebra. Mm. Eh, likförbannat sitter vi i soffan. Ja. Utan att träna. Ah. Med godispåsen. Ah. <laughs> Sover för lite. Mm. Alltså så här, vi gör ju inte det vi faktiskt eh, vet att vi borde göra. Ah. 
Ja, jag tror, den där frågan är så jäkla spännande. Och det går liksom att attackera från väldigt många håll. Jag tänker, i grund och botten är vi lata. Mm. Alltså, vi är lata i vår natur. Det är liksom, det är så här, bara bli vän med det. Mm. Vilket innebär att vi behöver en motivation för att göra saker. Så att många gånger så kan det vara så enkelt att fråga sig själv så här, varför mm. ska jag göra det här? Just det. Eh, och verkligen så här, överdrivet jobba med den frågan på ett sätt som det nästan blir, ja men du vet att du, du skriver ner det och har det framför dig så du kan påminna dig själv om för när du kanske börjar din resa då börjar göra det där som du tänker att du ska göra så har du ditt varför framför dig så att du kan gå tillbaka till ah. det. Så jag tror att en första del är faktiskt bara fråga sig själv varför. Just det. För att det är ju, vi vet att alla pratar om att vi ska träna. Mm. Men varför? Exakt. Det finns ju jättemycket råd omkring det. Eh, vad man ska träna. Ska man träna crossfit? Eller ska man promenera? Eller ska man köra styrketräning? Eller ska man löpa eller cykla? Mm. Men så här, varför? Vad är, vad är min motivation? Yeah. För finns inte inre motivationen? För jag menar, yttre motivationen kan ju komma av... Gud, har du tränat? Ja, Fan vad fräsch precis, du feedbacken. feedbacken kan ju komma utifrån så. Mm. Men om inte du har din inre motivation... Eh, och ditt varför, då är det väldigt lätt att så här, inte ens ta tag i det. Jag håller med. Jag håller så med. Mm. Uh, ja, det är väl uh, det är en del i det. Och sen tänker jag också att uh, vi är rädda för att misslyckas. Mm. Just det. För att det är ju lättare att inte ta tag i det då. Uh. För det har vi i alla fall inte försökt. Vi Just inte det, den engagemang. gäller kanske lite de större bitarna. Exakt. Varför börjar jag inte skriva den här boken mm. som jag har funderat på i fem Exakt. år? Eller varför söker jag inte det här jobbet mm. som jag drömmer om? För saken är den också att här går vi in på den äkta sårbarheten. Mm. Här har vi sårbarhetens hjärta. För när du passionerat har tänkt att jag vill skriva den här boken eller jag vill göra det. Då, med ens när du har tänkt den tanken mm. så blir du rädd. Just det. Du blir sårbar. Du har mm. en dröm. Mm. Oh, shit. Att ta det första steget handlar också om... För när du har tagit det steget, direkt har du någonting att förlora. Just det. Och så är det. Så funkar ju livet. Allt du ger in mm. kommer också kunna vara en risk att du förlorar det. Ja. Så att det engagemanget, att våga vara engagerad... Det är någonting som vi behöver prata mer om. För det är att vara sårbar. Just det. För så fort du ger av dig själv i mm. någonting... När du sår dina frön... Mm. Då kommer det också kunna vara... Alltså, du kommer kunna misslyckas. Ja, och folk kommer kunna... Vad ska man säga? Neka dig. Oh, om det nu ja. handlar om till exempel att söka ett jobb. Det kommer handla om att kanske bli bedömd. Om det nu handlar om något kreativt som man vill skapa. Exakt. Uh, och jag håller med. Alltså, mm. det är ju väldigt sårbart. Det är jättesårbart. Och det är väl en del i det då, misslyckandet. Och sen en annan grej som jag blev så inspirerad av. Jag tror att det var... Oh, nu kommer jag inte ihåg vem som sa det. Men jag fick det här till mig. Jag har tänkt på det väldigt mycket själv. Att I den stunden när du bestämmer dig också för att du vill göra någonting. Men du har inte riktigt tagit tag i det. Nej. Då släcks mycket av inspirationen. Just för det. att du sitter och du drömmer. Du sitter och bollar med någon mm. kompis över mm. en öl eller kaffe. Och bara så jag ska göra det här. Mm. Sen kommer jag hem till din soffa och bara... Ja... Ah. Jag ska ta ett första steg också. Vad inspirerande det här kändes. Uh. Alltså, det, att göra saker är inte alltid inspirerande. Drömmen Just om det. det. Att ge ut den där boken. Mm. Eller att ja, men, ha en bättre hälsa. eller vad Det, kan vara, det är mm. ju inspirerande. Mm. Men när vi kommer ner till görandet. Detaljnivån. Detaljnivån. Där faktiskt varje dag kan spela roll. Mm. Och där modet och sårbarheten kommer få leva med dig varje, varje dag till och med. Mm. Då är det inte alltid inspirerande. Nej. Och då gäller det också ibland att koppla till det här varför. Men varför är jag på den här resan? Mm. Att komma tillbaka till det. Eh, men det är väldigt lätt att tro att, att vända då. För att nu känner jag mig inte lika inspirerad. Nej. Men det är liksom lite... 
det är så det funkar. Drömmar är inspirerande. Men när du börjar göra saker så kommer det, det kommer inte bara vara inspirerande. Nej. Det kommer vara läskigt. Du kommer tvivla. Du kommer bli kritiserad. Du kommer misslyckas. Vilket är ett ord jag inte gillar. Du kommer mm. lära dig saker. <laughs> eh, och så vidare. Det är liksom mm. en del av hela resan. Mm. Nu, nu blev det ju liksom en twist på frågan som jag tycker är jätteviktig. För att det handlar nog för många om de här större sakerna. Men sen så tror jag också att det kan handla om de här supersmå sakerna. Som att... Jag vet att jag borde gå och hänga tvätten nu. Mm. Men jag mm. fortsätter att vad vet jag, sitta och jobba- eller ligga i soffan eller göra någonting annat. Mm. Och där, där, det kan jag nästan tycka är svårare. För när det gäller de här stora grejerna- i alla fall om, om jag ska utgå från mig själv. Jag har ju jobbat jättemycket med att försöka lära mig känna mig själv. Mm. Och vet precis i vilket stadie jag är inspirerad- och när jag tappar min glöd, eller om man Just ska det. säga. Och jag har ju löst det mycket på det sättet- att jag har tänkt så här, okej- okay, jag vet att jag är en idéspruta. Jag behöver teama ihop med människor som är doers. Som mm. kan liksom genomföra mina idéer på något Just sätt. Det. Eh, sen så, typ som med den här podden. Då handlar det ju mycket om att så här, jag kan inte ha för många hattar på mig samtidigt. Utan jag behöver hjälp med till exempel studio för att spela in. Någon mm. som kan klippa podden. Sådana saker. Just det. Och det hjälper mig väldigt mycket för att så här, behålla min glöd. Att mm. inte behöva så här, läcka för mycket energi mm. i de här uh, sakerna som att så här, oh, nu ska jag göra marknadsföring och nu ska jag göra det här och det här och det här. Och det här. För det. det tar ju också när man behöver göra för många olika saker. Absolut. Som man kanske inte heller är bra på alla mm. gånger. Mm. Men det här lilla som att hänga tvätten. Ja. Den kan jag inte påstå att jag har löst. Nej. Och that, alltså där tänker jag liksom att... Om jag utgår från mig själv... Mm. Så har jag varit väldigt mycket att jag tänker att jag... Väntar in en bra känsla. Sen ska jag gå och hänga tvätten. Den ja. utopin har jag levt jättemycket med. Att jag bara så här... Ja, men när det känns bra, då, tänk, då ska jag gå och ringa det jobbiga samtalet. Ja. För jag menar, det kanske finns människor som sitter och lyssnar nu och tycker att det är skitkul att hänga tvätt. Ja. Jag tror att det finns människor som faktiskt ja. studsar upp och gör det. Ja. Men för gemene man så kanske inte det är det roligaste. Nej. Och jag tänker, ibland sitter vi och väntar på mm. en bra känsla för att göra det där jobbiga. Mm. Och jag tror att vi ibland väntar förgäves. Mm. Och nu kanske det låter som att jag pratar om något väldigt stort. Men det kan ju faktiskt handla om ja. att hänga tvätten. Nej, men alltså på riktigt. Jag tror att förra veckan hängde nog min tvätt. Alltså utan att överdriva. Nej, alltså det här är nu, nu, nu Bara för att vi pratar om tvätt så måste jag ju berätta det här. Ja, berätta. Hur sjukt det är. Ja. Alltså jag hade en tvätt som hade liksom... För det första kanske... Jag hade inte tvätt, hängt den på fem, sex dagar. Och sen så liksom... Tänkte jag så här, nej men då måste jag göra det. Så då bara hällde jag ut allt tvätt på sängen. För jag tänkte så här, jag kunde inte gå och lägga mig om det ligger tvätt på sängen. Det slutar med att jag sov hos min mans mamma. Vi åkte dit och sov för att jag inte hade hängt tvätten. Och sen så liksom bara dagen efter var jag så här, nej men nu måste jag ta tag i det. Men alltså det är ju, det är på den här nivån. Mm. Att så här, ibland har vi ett sånt motstånd till vissa saker. Ja. Och det behöver inte vara enorma grejer. Nej, det är Utan ofta det... de små grejerna som är största skillnaden. Ja, precis. Men om man säger så här, var, om vi säger så här varför ville du hänga tvätten? Alltså det... Eller vad skulle resultatet vara om du hängde tvätten? <laughs> varför? Vad var ditt varför? Ja, alltså mitt varför var tyvärr inte så starkt. Nej. För att det slutade ju med att min lösning blev jag vill jättegärna lyssna på den här podden. Så jag sätter på den för att motivera mig själv till att orka hänga tvätten. Det har ju faktiskt varit en lösning lite för mig. Att när jag gör riktigt tråkiga saker så försöker jag kombinera dem med någonting som jag faktiskt tycker är kul. Mm. Som att lyssna på en podd eller titta på en tv-serie eller prata med en kompis. Alltså det kan vara precis vad som helst. Mm. Men att hitta någon Någonting, typ promenera är en sån här sak som jag avskyr. Mm. Jag kan träna, svettas, alltså göra så här jättejobbiga saker. Men just promenera, 
det är det mest frustrerande jag vet. Men faktiskt när jag lyssnar på en bra ljudbok så brukar det funka. Uh. Och det, alltså, det kanske är tips då. Mm. Kombinera. Kombinera, gör det lite roligare. Och sen tänker jag så här, du sa, jag tror att du sa ordet måste. Eller jag mm. vet inte, jag måste hänga tvätten. Ja. Eller så här, ja, så. Men någonstans som du måste ju inte. Nej. Du måste inte hänga det tvätten. Det kan ju bara bli ett berg. Och så köper jag bara nya Exakt, kläder. Liksom. Men frågan är så här, om du, du kanske har ett behov ja. av att det är lite ordning och reda hemma. Då kanske det är ja. värt att uppfylla den och göra det där jobbiga för ordning på tvätten. Och så kommer du kännas bättre efteråt. Ja. Det ja. tänker jag en del, att kanske bara förfrågasätta så här, så här. Är det här ett måste eller är det någonting jag vill? Vad kan mm. liksom resultatet bli? Just det. Och sen en annan grej att, ja, alltså ska vi sitta och vänta in en, som sagt, en positiv känsla mm. kring allt vi ska ta oss för? Mm. Det är därför många av oss kring väntar. Kring tror jag det verkligen oh, ja. gäller många. Ja. Att man sitter och tänker, men imorgon kommer jag nog vara med sugen. För då har jag inte det här och det här och det här och det här. Exakt. Det här är ju inte ställt som en fråga riktigt. Men det är någon som säger så här. Jag kämpar med att komma över mitt ex. Jag tycker absolut att man ska söka hjälp. Och liksom prata med någon. Antingen om man kanske har någon sin, i sin närhet som man känner stort förtroende för. Men det kan vara ganska bra att gå till någon objektiv. Mm. En terapeut, en coach. Just det. Eh, ja, vad det nu kan handla om. Alltså bara få ha någon att bara få ägna... Alltså det är self-love. Alltså bara få mm. vara med sig själv i det Just samtalet. Det. Att ge sig själv det som en gåva. Mm. Eh, att du behöver inte klara det ensam. Nej. Ta hjälp. Mm. Eh, och sen tänker jag också så här att våga gå tillbaka till sig själv. Så här, vad, vad, tycker jag, vad tycker jag är roligt? Vad tycker jag är viktigt? Så att det inte bara hamna i att jag måste komma över mitt ex. Utan att man faktiskt vågar titta tillbaka på sitt liv så här. Men, vad tycker jag är roligt? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag göra? Mm. Eh, och kanske inte se det som en, ett mål att komma över sitt ex. Utan snarare se det som så här... Ja, men det här, det här kämpar jag med just nu. Och jag, mm. jag får stå här. Men jag kanske behöver hjälp för att ta mig vidare. Beroende på hur situationen ser ut. Och kanske är det också så att man har ett behov av att prata med personen. Det kan det också vara. Det. Jag vet inte exakt hur den här situationen Nej. är. Så därför blir det ett ganska generellt svar. Det är ja. svårt att ge ett specifikt det svar ju. när det är en, en generell fråga. Mm. Men jag tänker framförallt att alltså, ta hjälp. Sam, känna samhörighet. Kanske också hitta någon som är i en liknande situation där man kan prata om det och så vidare. Mm. Eh, och också kanske inte lägga så mycket vikt som sagt vid målet. Jag måste komma över den här personen. För det Nej. kan kännas ganska jobbigt att tänka på. Det blir mm. väldigt stort steg. Mm. Snarare kanske fokusera på så här, men hur kan jag få hjälp i den här situationen? Precis. Och två grejer som jag kommer att tänka på nu när du pratade. Det ena är att Eh, någon väldigt nära mig har haft eh, problem med, man ska säga, med att komma över sitt ex. Det var väl över ett år sedan då, mm. som det tog slut. Och jag tror att bristen på closure, alltså bristen på avslut. Det här mm. som du sa, man kanske har ett behov av att träffa personen och prata. Mm. Och, men det är ju inte alltid man kan få det. För Nej. att det kanske inte är ömsesidigt. Det Exakt. kanske inte är... Så att den andra personen vill träffas eller ens mm. vill prata eller ens vill veta av en. Och det tror jag kan sätta väldigt många i en jobbig sits känslomässigt. Absolut. För att man känner sig liksom helt ensam i alla de här mm. känslorna och så. Men egentligen tänker jag också då att då kommer man ju tillbaka till det här med the work. Ja. <laughs> det har ju egentligen bara med dig och, dig, ja. dig och relationen till dig själv att göra. Exakt. Och ja, mitt... Tipsen blir ju typ The Work. Ja. Googla Byron Katie. Mm. Och liksom, hon har ju ett... Jag tror att det är gratis också det här... Äh, äh, liksom worksheet som ja, hon har. Det. Som man kan fylla i och... 
Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, men absolut. Och jag tänker liksom också en annan del i det hela är ju faktiskt att det är ju att vara medveten om att det kan vara en sorg Just det. i det här. För jag menar, sorg handlar ju ofta om att någonting som man hade tänkt att framtiden skulle vara är det inte längre. Så att Liksom, någonting som du har sett framför dig så här skulle det vara, vi skulle vara tillsammans mm. eller det skulle, vi skulle ha barn eller vad det nu kan vara mm. det är ju en form av sorgprocess ofta Exakt. involverat i att att det inte är vi längre det, det ska man också ha så respekt för det är det jag menar Verkligen. också, det är viktigt att ta, ta hjälp om man känner att man sitter fast och är det så att man behöver ett closure så går ju, det finns ju väldigt mycket bra eh, verktyg att använda sig av att exempelvis låtsas att den personen man då, alltså eh, psykologen eller coachen är personen som du behöver ett closure med. Och på olika sätt göra manifesterande rollspel i så här, vad är det du har behövt säga. Just och det. förstå att ja, men jag kanske inte kan säga det här till den här personen just mm. nu. Men jag har fått säga det i alla fall och hitta en acceptans i Där tror jag det sitter jättemycket i det. Mm. Och man, man får heller inte glömma att hade det varit så att personen som man har varit tillsammans med. Det, det kan ju vara olika länge, men framförallt tror jag om det är en lång relation. Mm. Alltså förstår du om typ någon du har varit tillsammans med i tio år mm. skulle gå bort? Ja. Alltså det är ju sån enorm sorg. Det är sorg. Och jag tror att så här, folk tänker att nej personen lever ju fortfarande, mm. så jag har ingen rätt att vara så här ledsen. Exakt, Medan det är så här, egentligen är ju samma sak. För ja. att om du från ena dagen till den andra... Mm. Har haft liksom ett liv tillsammans och allt vad det är. Mm. Och sen så bara är den borta. Ni hörs inte ens. Nej. Alltså det är ju som att personen har gått bort. Exakt. Känslomässigt. Exakt. Och det vill jag verkligen poängtera. Att för ordet sorg är någonting som vi tänker alltid handlar som du säger om en bortgång eller sådär. Mm. Men det är precis, just som man tänker definitionen så här, Liksom att någonting som du har tänkt, hur, du har tänkt att framtiden ska vara på ett visst sätt. Ja. Nu är det inte, per idag så är det inte så längre. Nej. Det är klart att det är, innebär en sorg. Ja. Så det är att ha respekt för det och på olika sätt. Och det handlar återigen om att uttrycka, försöka förstå och hantera sina känslor då gärna tillsammans med någon om man känner att det är tungt att ta sig igenom själv. Efter utmattning, hur ska man ställa om livet? Relationer, värderingar för att inte hamna där igen? Mm, ja, det där är ju en så jäkla viktig fråga. Alltså, nummer ett är ju absolut att inte fokusera på att jag ska tillbaka till det livet jag hade. Mm. Utan att snarare våga börja med ett blankt papper. Jag vet att det låter väldigt så här, banalt eh, och enkelt, men det är det absolut inte. Eh, men att faktiskt våga liksom, lite börja om på ett sätt och sätta, sätta sig själv i förarsätet. För väldigt ofta när det gäller utmattning så har vi liksom successivt, successivt flyttat oss till baksätet så att någon annan kör vår bil. Och därifrån så är det väldigt svårt att liksom styra bilen. Just jag tänker att det är en väldigt viktig del att faktiskt våga sätta sig själv i förarsätet. Och gärna då tillsammans, för det kan ju vara läskigt att göra själv, men att man faktiskt tillsammans med, där tänker jag det här är ju arbetsgivaren en jättestor liksom, roll. Just det. Vilket de i lite olika grad tar det ansvaret. Men de människorna som du har runt omkring det, att de verkligen hjälper dig att förstå att du kan t- kanske till och med kan säga det. Att nu är det dags för mig att så här, det kommer bli lite förändringar. Just det. Äh, och det handlar kanske också... Det är också sorg. Mm. Återigen, det är mycket som berör sorg egentligen. För att mm. det handlar kanske om, om den personen som du har tänkt att alla uppskattar så mycket. Du vet, den här som alltid ställer mm. upp. Den som alltid säger ja, ja. Den som alltid följer med. Den som alltid ja, men gör det här och det här och det här. Mm. Helt plötsligt så kommer de sidorna 
kanske förändras lite grann. Ja. Så det är ju för många också en lite identitetskris att Just faktiskt b- våga börja om. Mm. Men jag tänker att det är en jätteviktig nyckel att, eh, att ta med sig att våga börja om och att våga ta förarsätet igen i sin, i sin bil och våga ta kontakt med sina behov och känslor igen. För det är ofta de man har liksom stängt av. Mm. Eh, och att det arbetet behöver fler liksom, människor runt omkring en få ta del av så att de är medvetna om för att de, det kommer vara skillnad, det ska vara skillnad på dig när du mm, kommer precis. tillbaka det är inte någonting som är ja, konstigt. För det, det som jag har tänkt på många gånger, det är att jag, jag tänker mig att jag är en person som är immun, immun mot uh, utbrändhet mm. så är det såklart inte, men om man tittar på hur jag typ lever mitt liv och hur mycket jag värdesätter min återhämtning- mm. så är det nästan som ett vaccin. Och jag tror att de som delar de liksom, vad ska man nu säga, strategierna med mig- kommer också i mycket lägre utsträckning- ha någon form av så här utbrändhet eller mm. gå in i väggen. Medan jag har ju vänner som jag ser- det här är ju typ utbrändhet inom några år- om inte de personerna ändrar sina beteenden. Just För det. det här handlar inte om att så här, man är en bra person eller man är en dålig person. Nej. Det handlar på riktigt om livsstrategier. Mm. Hur långt är du beredd att gå? För mm. att till exempel få kärlek, bli omtyckt, mm. eh, bli framgångsrik, vad det nu kan vara. Hur, hur långt är du beredd att liksom göra avkall på dig själv och dina egna behov? För Exakt. att möta de grejerna. Det är precis det det handlar om. Och då behöver vi ta kontakt med våra behov igen. Och jag tänker att faktiskt... att jag vet att för er som sitter där ute kanske som nu är mitt i en utmattning eller liksom ja. är mitt i såret. Jag säger det här bara, ni kanske inte är mottagliga för det just nu, men på sikt så kommer ni kunna se den här situationen som en gåva. För mm. det är ett uppvaknande. Det är en reaktion på ett sjukt samhälle som inte vi ska. Vi är inte menade att anpassa oss efter. Ja. Så att det är en gåva. Jag vet att det, det är svårt att ta till sig när man är mitt i skiten. Men mm. det är en gåva och en möjlighet att få starta om på blankt papper och faktiskt sätta sina behov och sina känslor i, i första rum. Mm. Eh, och det... Ja, men bara bär med i det och mm. se så här, och hur för stress är ju egentligen någonting som skapas när vi kommer längre och längre ifrån oss själva ja. Precis. Att, och då är din uppgift nu att komma närmare dig själv på mm. olika sätt och vara nyfiken på hur du kan göra det alltså mm. tillsammans med någon som du kan bolla med hur kan jag komma närmare mig själv och mina behov mm. hur kan jag förstå dem, vilka behov är det jag har kört över mm. um. ja, alltså om man ser utbrändheten eller vad man nu ska säga som en krasch, vilket det ofta är mm. så är det ju egentligen kroppen som säger så här: jag tänker nu slutar jag att gå med på exakt. allt du har avtalat mig ja, för ja, exakt. <laughs> för att det håller inte i längden det är friskt alltså, ja, det är ju egentligen ett, ett, ett sundhetstecken mm. och alltså om det är någonting vi ska vara tydliga med så är det ju så här. Ta de här varningssignalerna på allvar. Oh, För att ja. när, när, man, när man har varit utbränd, när man är utbränd under en längre tid och framförallt när man har, sätter det här i system att ah, jag var utbränd för två år sedan och sen mm. så kör man på och så är man samma person och har samma liksom, all, allting bara rullar på. Mm. Sen så är man utbränd igen några år senare. Mm. Alltså det har ju eh, fysiska skador på både kroppen och hjärnan och det är inte att leka med. Nej, verkligen inte. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi har kommit till fem snabba frågor. Woho! Woho! Äntligen! <laughs> Upploppet! <laughs> uh, Okej. Okay. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Det är uh, varmt vatten. <laughs> det håller min temperatur. Uh. Uh, det är träning. Mm. Och det är social kontakt. Mm. Samhörighet skulle jag också kunna kalla det. Just det. Den här frågan har jag haft lite svårt att formulera för att eh, ibland så känns det bara som att det engelska språket är lite mer komplett mm. än det svenska. Men om vi säger så här då, vilka tre, så lånar jag från engelskan, teachers, och då menar jag alltså precis vad som helst. Det kan vara en förebild, alltså en mamma eller mm. det kan vara en författare som har skrivit en fantastisk bok. Eller, alltså bara teachers allmänt i livet eh, har varit de mest betydelsefulla för dig när det gäller liksom hälsa och personlig utveckling och... Ja. Då är det ett, nummer ett det är Brene Brown som mm. forskar inom skam och sårbarhet. Det är mycket där jag hittar min inspiration. Eh, nummer två mm, skulle... Alltså, jag, jag säger Anders Lönedal som jag träffade som fick mig att förstå eh, det här med vikten av andning. Mm. För att, jag menar, någonstans är ju det som har fört in mig på hela det här med att acceptera känslor och förstå känslor. Så att andningen och hans hela forskning och utbildning som har hjälpt mig. Eh, nummer tre är ju min dotter. Mm, ja, men såklart. Ja. Ja, hon ska ju vara på plats ett. Ja, jag ska alltså flytta om lite. Kan, kan vi ställa om frågan? Brené får flytta ner. Exakt. Lycke. Ja, Lycke ja. får flytta upp helt enkelt. Ja, men det är, ja, Den såklart. lilla virvelvinden alltså. Herregud. Mm. Ja. Eh, vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Det låter kanske klyschigt, men just nu så är det inte så mycket skillnad <laughs> i mitt liv. Men, eh, jo, men så här, beroende på vad man definierar misslyckande, men jag, tror, jag skulle vara lite ärligare, tror jag. Mm. För att jag, jag, är, jag är ju, har ju drag av högkänslighet, känner in olika stämningar och så vidare- och jag önskar ibland att jag faktiskt vågade vara lite mer ärlig i sammanhang. Alltså du vet, bara stå på mig lite mer mm. eh, faktiskt. Det är någonting som jag blev väldigt medveten om när jag liksom tittade tillbaka på mitt liv. Att jag har... Jag är liksom ja, men så här, lite kameleont i många sammanhang. Jag passar mm. i många... Ja, men så här, jag trivs med många olika människor. Mm. Och ibland har jag liksom låtit mig själv... Jag ska inte bli överkörd. Men så här, om, jag är verkligen inte, om jag tycker att någonting inte är okej... Okay, yeah. Så har jag ibland varit lite försiktig med att säga det. Mm. Då har det liksom kommit till mig efteråt att jag mm. blir arg och så vidare. 
Ja, ah, just så att ja, stå, upp, stå upp lite mer i stunden mm. om det är någonting som jag inte tycker är okej. Okay. Och jag tänker mm. framförallt att det har varit situationer på vissa arbetsplatser. Oh, det här tror jag väldigt många kan känna mm. igen sig i. Och då kanske det handlar om att misslyckas. Så här, jag vill ju vara den här sköna personen som kanske inte så här, tycker att saker och ting borde förändras. Jag vill bara flyta med. Liksom. Ja. Och egentligen vill jag inte alls vara den. Jag vill, inte vara, jag vill inte bara flyta med. Nej. Jag vill göra förändring. Jag vill sprida det, det, ja, men det jag tycker är viktigt. Mm. Så det är någonting... Ja, det. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Eh, det är att... Ta medvetna andetag varje dag. <laughs> alltså mikropauser. Mm. Eh, mikropauser av medvetna andetag. Det finns ju massa olika tekniker. Men allt ifrån att så här, andas in, räkna till fyra. Hålla andan i fyra sekunder. Släppa ut sin andning på fyra sekunder. Alltså på något sätt ta kontakt med sitt andetag flera gånger under dagen. Så att det blir lite som en vana. Det. För det gör också att vi... Dels så reparerar vi ju det här stresssystemet som ständigt är på. Bara av ett sån kort stund av återhämtning kan hjälpa oss väldigt mycket. Just det. Och också att komma i kontakt med vad, håller, vad händer i min kropp. Just det. Så att man blir mer medveten också om att så här, för det är ju mycket så att vi kanske går från ett möte till ett annat. Däremellan, mm. ta tio medvetna andetag och bara Just så här. Det. Mm. Ja. Vad är viktigt nu? Okej, nu går jag in i nästa. Mm. Det kommer hjälpa oss så mycket i både vår läkning, vår kommunikation, vår disciplin, vårt fokus, vår närvaro och i slutändan också vår hälsa. För det kommer också göra att vi blir mer kontakt med mm. oss själva i fler stunder om dagen. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Åh, oh, vad spännande. Jag har ingen så här specifik person, men jag skulle tycka att det var så intressant och viktigt för oss att få ta del av mer kunskap inom med kinesisk medicin. Alltså mycket örter, akupunktur, mm. också finns här säsongsvariationer, hur Just. kroppen reagerar och så vidare. Det skulle jag tycka var jätteintressant. Jag mm. kommer inte på en person på rak arm. Nej. Men det är kanske någon där ute som ja, har ett tips. Jag hoppas jag. det. Ah. För jag vill jättegärna bjuda in ja, men människor som håller på med alternativa ah. hälsogrejer. Och det kan verkligen vara eh, både det här kinesiska men också ayurvedan och mm, allt det här. Jag, jag älskar ju sånt. Så att, mm. och om inte ni hittar någon så hoppas jag att jag gör det. Men har ni någon som ni kommer att tänka på så skriv jättegärna in till mig. Eh, så kommer jag bjuda in den personen. Eh, och om folk vill se och höra mer av dig, berätta, vart hittar vi dig? Mm. Eh, just nu hittar man mig enklast via Instagram, mm. Agimo Coaching. Där får man jättegärna gå in och, och följa mig och skriva till mig om man vill. Just det. Eh, min mejladress är likadan, agimocoaching.gmail.com Om man har några frågor, kommentarer eller om man är intresserad av att boka upp sig på coachning. Ja. Eh, jag har ju lite föreläsningar just som kommer. Sen kommer en massa andra spännande samarbeten och eh, föreläsningar som ni också kunde kommer kunna ta del av på Agimo Coaching. Hemsida kommer. Jag var inte nöjd med den jag hade. Så det är under konstruktion. Ja. Så enklast mejlen agimocoaching.gmail.com eller agimocoaching på Instagram. Tusen tack! Tack själv! <laughs> tack för den här fina möjligheten. Tack!